0: Bienvenidos, soy Dani Karan de Victoria Podcast, donde hablamos de historia de la humanidad. Pero hoy te presento Securizando, un podcast de seguridad informática donde vas a poder encontrar información sobre los diferentes aspectos de la seguridad informática, tipos de ataques, estrategias defensivas o herramientas utilizadas en este mundillo. ¡Adelante, Andreu! Bienvenidos al cuadragésimo primer capítulo del podcast de seguridad informática, Securizando.com. Hoy es jueves 16 de julio de 2020 Hoy nuevamente reaprovecharé un artículo del blog Este se ha publicado en enero del 2017 Así que aquí tenéis un artículo convertido en audio Hoy hablamos de un ataque al protocolo DHCP Dentro de nuestras redes Y de la medida de protección que lo evitaría El DHCP spoofing y DHCP snooping Vamos allá el intento de hacer funcionar servidores DHCP no autorizados, lo que se conoce como DHCP rogue, se conoce como DHCP Spoofing. Por el lado contrario, se utiliza la expresión DHCP Snooping para definir una serie de técnicas que permiten asegurar que únicamente los servidores DHCP autorizados estén funcionando en una red. El servicio DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, es de uso casi imprescindible para cualquier red de uso común. Permite que los equipos se unan a una red de forma automática y sin necesidad de configuración manual. Así, ya no hace falta que un administrador de la red configure todos y cada uno de los equipos para poder trabajar. Su uso está tan extendido que muchas veces lo damos por supuesto. Cuando llegamos a casa, nuestro teléfono móvil se conecta a la red Wi-Fi sin que tengamos que hacer nada salvo poner la contraseña primera vez y nadie se pregunta por qué. ¿Por qué debemos proteger el servicio de DHCP? Como hemos visto, el servicio de DHCP permite la configuración de cualquier ordenador que se conecte a una red y parte de esa configuración suele ser la puerta por defecto y los servidores DNS que debe utilizar. Los ataques tipo Man in the Middle buscan forzar que el tráfico pase por sus sistemas y una de las formas de hacerlo es precisamente engañando a los equipos para que usen sus servicios como puerta de enlace o como DNS, así si queremos asegurar que los equipos se conecten a nuestra red y lo hagan con una configuración segura debemos proteger el servicio DHCP para que únicamente funcione el sistema oficial y no sea posible crear un sistema falso que lo intente suplantar. Antes de proteger nada hay que revisar el funcionamiento básico del protocolo DHCP y cuáles serían sus puntos débiles. A grandes rasgos, el funcionamiento de DHCP que permite que cualquier equipo se conecte de forma automática a una red sería este. Primero, un equipo se conecta a la red, bien sea porque es un equipo apagado que estamos arrancando, bien, porque conectamos nuestro móvil a la red Wi-Fi, etc. El equipo, es decir, el cliente, envía un mensaje de difusión o broadcast que llegará a todos y cada uno de los equipos de esa red, solicitando la información necesaria para añadirse a la red, el servidor de HCP o elemento delegado, si lo hubiera, y únicamente él le responderá con un mensaje directo con la información de autoconfiguración que necesita para trabajar. El cliente, una vez recibida esta información, configurará sus parámetros tal cual se le indica. La petición del cliente se envía pues en modo difusión, por lo que todos los equipos de la red detectan esa petición. Esto es necesario porque simplemente el nuevo equipo no sabe, no tiene idea cómo está montada la red, así que la única opción es enviar la petición de forma de que todos los equipos la puedan recibir. El protocolo supone que únicamente responderá la petición el servidor DHCP, y el resto de equipos simplemente la ignorarán. Pero, ¿qué pasa si un equipo malicioso sí responde a esa petición? Pues que el nuevo cliente se autoconfigurará con los parámetros que le haya enviado dicho equipo malicioso, porque, al fin y al cabo, el cliente no conoce la red, así que no puede conocer a priori quién es el servidor DHCP legítimo. Esta técnica es conocida como DHCP Spoofing. ¿Para qué querríamos falsear los datos de configuración de los nuevos equipos que se conectan a la red? Pues los principales usos del DHCP Spoofing serían hacer creer a un nuevo equipo que nosotros somos su proxy navegación, y así conseguimos que el ordenador nos envíe su navegación web a nosotros para que la podamos analizar, hacer creer al equipo nuevo que somos su puerta de enlace, así todo el tráfico del equipo que salga de la red local pasará por nuestro equipo, que esto obviamente incluye más tráfico que no solo el web, podemos asignarle servidores DNS maliciosos. Así podemos redirigir al usuario a nuestros servidores cuando el equipo solicite la resolución de un nombre. Así el usuario creerá estar entrando en su banco, en su cuenta de correo electrónico, etc., cuando en realidad lo estamos redirigiendo a una web falsa o bien la asignación de prefijos telefónicos. Es posible propagar a los teléfonos IP un prefijo de llamada de tal forma que redirija todas las llamadas salientes a una numeración especial que tenga un mayor coste, por ejemplo. Si bien las tres primeras opciones, es decir, definir un proceso de navegación, definir una puerta de enlace o jugar con DNS maliciosos son las más habituales, el protocolo define bastantes opciones de autoconfiguración, como pueden ser el servidor de impresión, la configuración de IP, etcétera, que pueden ser falseadas con fines maliciosos. Como hemos visto, el protocolo DHCP se pone en funcionamiento cuando un equipo se conecta a la red de la cual desconoce cualquier tipo de información. Por lo que no nos es posible delegar la seguridad del sistema en el cliente, ya que el usuario, el cliente, simplemente no tiene información alguna de la red. Igualmente, vemos que el tráfico de petición de información es, y debe ser, visible por toda red, por lo que cualquier equipo conectado a la red puede actuar de forma maliciosa, lo cual impide que deleguemos la seguridad del sistema en el servidor. Así pues, la seguridad de DHCP queda en manos de los propios equipos de red, básicamente routers y switches. Las principales técnicas de protección que componen el conocido como DHCP-Snooping, serían las siguientes. En primer lugar, podemos definir de forma fija y estática cuáles son los servidores DHCP oficiales de la red. De esta forma, cuando un equipo de red detecta tráfico del protocolo DHCP que no se ha originado en los servidores oficiales, puede descartarlo. Podemos también definir desde qué interfaces puede generarse tráfico DHCP. Así, podemos indicar a los equipos de red cuáles de sus interfaces son confiables y se puede recibir tráfico de DHCP, por lo tanto, de cuáles no. De esta manera, si un equipo detectará tráfico con este protocolo que se origina desde una posición no confiable, lo puede descartar. Así, si un equipo de usuario responde a una petición de DHCP, el equipo de red más cercano a él lo detectará y eliminará dicho tráfico. Incluso, si queremos, puede bloquear la toma de red, avisar al administrador y realizar ciertas acciones. Es posible unificar la gestión de DHCP en un servicio externo que no esté dentro de la propia red local. Por ejemplo, piensa en empresas con diferentes oficinas interconectadas, pero que el servicio centralizado desde la sede central. De esta forma, los equipos de red que sepan que hay una delegación de DHCP remota, descartarían cualquier paquete que tenga origen local. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos dado un vistazo rápido al protocolo de DHCP, al funcionamiento más básico, a cuáles son los beneficios que puede obtener un atacante jugando con este protocolo y cuáles serían las barreras, las medidas de protección que podemos establecer los administradores. Y bien, hasta aquí hoy. Si queréis proponer algún tema del canal, felicitarme o echarme la bronca, podéis hacerlo en Twitter, #securizando bajo en esta misma entrada del blog, por correo electrónico, andreu.securitando.com, o bien pasaros por el grupo de Telegram y así hablamos un rato. El enlace al grupo de Telegram está en el blog y como tweet fijado en la cuenta de Twitter. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.